1: С вами радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Дмитрий Прокофьев, ведущий нашей экономической программы, ищет, где деньги. Деньги мы сегодня будем искать на палатных парковках, с которыми каждый житель Петербурга, наверное, уже столкнулся. Кто-то с удовольствием, потому что он может оставить машину, а кто-то без, потому что машину он больше оставить не может. И то же самое, как парковки, которые так они захватывают э, наш город. И что нам с этим делать, как дальше быть и где же здесь все-таки зарабатывают деньги, мы сегодня будем разговаривать. А мои собеседники это... Виктория Калинина – человек, который в некоторой степени ответственен за транспортную реформу Петербурга, поскольку входил в число его разработчиков а – заместитель генерального директора АО «Институт стройпроект», а также преподаватель государственного архитектурно-строительного университета как раз по кафедре градостроения и также научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». Yeah. А, то есть Виктория – действительно прекрасный эксперт и человек, который, в общем, за. ...знает все о том, как должна была бы проводиться и реализовываться транспортная реформа здорового человека. Но, как мы знаем, всегда есть нюансы в ее практической реализации. И вот о том, какие нюансы, какие особенности вот эта транспортная реформа и особенно то, что касается парковок, приняла в Санкт-Петербурге, будет говорить с нами Борис лазарович Вишневский член фракции «Яблоко» Законодательного собрания Петербурга и э, заместитель председателя комиссии э, Законодательного собрания по городостроению и земельно-имущественным вопросам.
2: Я все правильно сказал, Борис Владимирович? Да, я еще член рабочей группы по платным парковкам, которая еще член создана в ЗАГСе.
1: По парковкам, которые, э, созданы в ЗАГСе. Значит, э, и здесь, прежде чем... Э, коллеги прокомментируют ситуацию у нас с платными парковками, я скажу в данном случае как экономист, что классика экономической теории современной предполагает, что... э Парковки ⁇ это средство управления, оптимизации транспортной системы города, в которую входят и ваши частные личные автомобили. Да? И такая задача этих платных парковок ⁇ сделать загрузку улиц оптимальной, сделать так, чтобы у человека была мотивация не оставлять машину поперек улицы под своим офисом да, и на 8 часов да, перекрывая проезд, а приехать на работу на такси или на общественном транспорте. Правда, я себе не очень представляю человека, который на общественном транспорте поедет из девятки в офис в центре, да, наверное, вот, или из каких-то там из областей. Нет, мне вот Виктория показывает, нет. Почему ездят люди, да, 2-3 часа на нашем транспорте добраться вполне нормально. Э,
3: на да. метро из девятки-то
1: ну, на метро из девятки на потом поднимаются, потом опускаются. У нас метро глубокое, пересадки сложные.
3: Не, ну что значит сложное по сравнению с Москвой, например? Или, допустим, по сравнению, там, не знаю, с Парижем. Там, или...
1: Слушайте, в Париже могу сказать: вот за Париж скажу, потому что в Париже спуститься в метро, да, оно там как трамвай только под землей. У
3: них по-другому. У них
1: по-другому. И в Париже реально. Я ездил. Отлично. Общественный транспорт, вот он прям под руками. Все время ты вот в любое место доезжаешь.
3: У нас, у нас тоже прекрасный общественный транспорт.
1: Э, для на тех, метро... кто ездит, вы знаете, у нас прекрасный общественный транспорт. У нас, знаете, какой самый лучший вид общественного транспорта, по моему глубокому убеждению? Это такси. Вот такси в Петербурге — это прямо наше спасение, которое позволяет доехать там, где э, откуда, куда не доедешь. —
3: Ну, такси тоже, да, такси тоже относятся. И в этом смысле, ну, немножко не про парковки, да, мой любимый пример про Гамбург, когда коллеги рассказывали, что у них общественный транспорт работает вечером, например, автобус, и в какой-то момент уже становится понятно, что э, нету пассажиров, и автобус, чтобы не ну, не платить за перепробег автобуса, вызывает в те места, где там там, ну, как бы на остановках один-два человека такси, и городское такси подхватывает тех пассажиров и развозит. А автобус как бы уходит с рейса, понимаете? А вот, значит,
1: они сэкономили на этом, ну, пока,
3: да? пока у нас это еще не введено, но у нас же все впереди.
1: Нет, я вот этого, вот этого честно говоря, я себе не представляю. Я себе представляю другую ситуацию, что вот автобуса не будет, а будет э, по там, тройному тарифу ездить какое-то специальное такси, если до него доберутся. <звы> но, тем не менее... Чтобы почему, но опять же, как мы говорим, платные парковки в идеале это такое средство регулирования движения. Меня поправляет, напомню, преподаватель Государственного архивно-строительного университета, который в газостроении разбирается очень хорошо. На всякий случай несколько цифр, чтобы вы себе представляли, что такое платные парковки в Петербурге. За первые три квартала 2022 года платные парковки принесли в городской бюджет более 540 миллионов рублей. Это информация комитета по транспорту опубликована официально. А в следующем году, по данным городского комитета финансов, у нас в Петербург планирует заработать порядка 2 миллиардов рублей от платной парковки парковки запланированы, значит, при этом 878 миллионов рублей это, собственно, вот сами парковки, а вот что-то у нас будет с потенциальными
2: штрафами, вот Ну, к остальное, видимо, это штрафы. А
1: остальное, видимо, это штрафы, да. То есть какие-то вот суммы, которые в бюджет попадают, достаточно большие. А платные парковки у нас мы уже столкнулись с расширением. Уже с 1 сентября в Петербурге три месяца, как зона платных парковок, расширена. Она охватила практически весь центр адмирал Адмиралтейский районную и Коломну, и подбирается в следующем году, она подберется к улицам Петроградской стороны и Васильевского острова. Не дай бог. А Борис Лазаревич, а почему
2: не дай бог? А потому что я не теоретик, я практик. Более того, я суровый практик. Поскольку я вижу, чем оборачиваются все эти прекраснодушные замыслы, все эти разговоры о регулировании транспортных потоков, ну и прочее, я бы так выразился, бессмысленный и беспощадный урбанизм, в котором страдает часть нашей городской власти в том числе. И ну, вот чем это оборачивается, я сказать.
1: представители городской власти, но ну, я думаю, что
2: жаль Жаль. Я бы тогда был куда менее снисходительным. Спасибо. Сейчас я постараюсь быть мягким, вежливым и где-то там даже обходительным. Так вот, что мы видим на практике? На практике мы видим, что, вводя систему платных парковок, не сделали того, что обязаны были сделать с самого начала. С самого начала должна была заработать удобная и простая система платы, чтобы в любой точке платной парковки, остановившись, имел возможность разными способами за это заплатить. Что мы видим на практике? Мы видим... Или нет паркоматов, или э, плохо работает интернет и невозможно определить зону через приложение. Э, СМС-ку посылать некуда, поскольку ты не знаешь, где ты находишься. Или ты посылаешь данные, а потом выясняется, что у них что-то не сработало, и твой сигнал не воспринят, и ты замучишься пыль глотать. Бегая, оспаривая штрафы. То есть, единственное, что с самого начала стало работать прекрасно, это взимание штрафов. Вот это поставлено на высочайшем уровне. И, собственно, на мой взгляд, ради этого все это и делалось. Чтобы собрать штрафы, чтобы заплатить было неудобно и непросто, а штраф взять побыстрее, потому что парковка 100 рублей в час, а штраф 3000 рублей. Вот и сравните. Один штраф... За машину, простоявшую час в зоне платной парковки, это больше, чем плата за сутки. Теперь, внимание, вопрос. Как в студии, что, где, когда? Что выгоднее комитету по транспорту? Налаживать нормальную систему платы или стричь штрафы? Я думаю, что ответ очевиден.
1: Слушайте, это хороший вопрос. А что по этому поводу скажет э Виктория? Ваше мнение?
3: Ну вот я как пользователь, я сейчас никак, да, проектировщик там, урбанист там или что-то, да, как пользователь платной парковки, я могу сказать, что, ну вот за, вот за то время, пока ее ввели, я ей пользуюсь, ну, достаточно часто, ну, по крайней мере, в выходные дни я часто выезжаю в центр, использую платную парковку. Действительно, вот тут недавно, кстати, в ГАСУ я приехала, был сбой, я не смогла оплатить вот с того приложения, которое стояло, но я тут же перезагрузила, ну, как бы установила другое приложение, и все у меня заработало. Все определяется, то есть, ну, как бы никаких проблем я с этим не вижу. Но э, можно, да, я... Сюда. Да. Да. Но, но при этом, как бы, я например, ну, по Санкт-Петербургу я еще не видела статистики, но я могу вот привести статистику официальную, которая опубликована по Москве. За 10 лет в Москве на 12% значит, увеличилась скорость движения транспорта, это достаточно большой как бы, прогресс. Да? На 64% сократилось количество нарушений правил парковки в городе. На 25% меньше машин стало в пределах Садового кольца. Мы помним, что в Москве вообще с этим большие сложности. И в три раза сократилось вот это очень важный показатель, в три раза сократился средний срок прибытия скорой помощи, МЧС и пожарных.
1: Виктория, это результаты Москвы. Безусловно. Результаты Москвы, которые зациклены на строительстве общественного транспорта, в который от метро до метро можно дойти ногами, В Петербурге э, от станции до станции это Ну, большая история. Ну, И и в центре нам не везде дойти. А некоторые районы у нас вообще лишены такого транспорта. Но, э, тем не менее, мы не говорим о том, что парковки не нужны. Мы говорим о том, что специфика их э, реализации в Петербурге э, столкнулась с определенными проблемами. Э, И после перерыва на рекламу мы вернемся. Где деньги?
0: Чувак, я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Мы снова в эфире э, в ищем деньги вместе с экономистом Дмитрием Прокопьевым. Это делает э, Борис Вишневский. Депутат законодательного собрания и заместитель председателя комиссии законодательного собрания по градостроению, а также также Виктория Калинина, преподаватель государственного архитектурно-строительного университета и высшей школы экономики и один из разработчиков современной нашей транспортной реформы в Петербурге. Я делаю такие длительные представления, потому что тема нашего разговора это платные парковки и как нам с ними дальше жить. И в предыдущей части программы Борис Лазаревич не успел задать вопрос
2: по поводу парковок. Да. да. Вот сперва маленькая водку. Что... Является проблемами при э, ведении платной парковки. Во-первых, нужен максимально простой способ заплатить. Первое. Это первое. Во-вторых, э, нужно четко определить, кто и где имеет право на льготное парковочное разрешение. И опять же сделать максимально простым возможность его получения. В-третьих, надо определить зоны, где это все будет действовать. В-четвертых, определить, естественно, время. Так вот, в каждом из этих проблемных узлов у нас сплошной затык. Вот для начала оплате за парковку. У меня простой вопрос, к Виктории. Как вы считаете, житель Петербурга обязан иметь смартфон?
3: Не, безусловно, нет.
2: Не обязан. Как человек, не имеющий смартфона, может заплатить зарплату? Паркоматы
3: парковку? установлены. А
2: если нет паркомата там ну, рядом?
3: Таких мест нет.
2: Есть сколько а вы... хотите, могу указать вам такие места. Ну, да и попросим на секундочку, слушайте, на одном, из таких, на 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 одном из таких мест я лично в апреле этого года заработал штраф на конной улице, потому что ни единого паркомата в пешеходной доступности и близко нет, интернет не работает, определить, где находишься, невозможно, заплатить нельзя. Я бы с радостью заплатил эти 100 рублей. Мне не жалко, но я не имел такой возможности их заплатить. И потому что у меня есть смартфон. А если человек там останавливается без смартфона, это первое. Теперь второе. А, <сёк>
1: простите, <пора, сёк> <пора, сёк> мне пришел, нам пишет как раз э, наш слушатель, что вот на конный, говорю, два паркомата, но один из них не работает. Видимо, это Об был этом... вот тот самый, который... Я
3: прочитала как раз вот в этом смысле, мне тоже коллеги иногда жалуются, я внимательно изучила вот на сайте администрации, да, написано, что есть телефоны, по которым нужно сообщать о неработающих паркоматах. Вот
2: давайте то мы сейчас... Да. Это... Задача у озвучить, человека это не еще, безусловно. О неработающих паркоматах, а заплатить-то там... Потому что с него штраф
1: потом возьмут. Виктория, да. прошу вас сейчас. У вас есть сейчас вот эти телефоны, которые озвучить, как, куда я жаловаться? Да, давайте я, сейчас давайте, мы найдем. Да. У нас уже
2: такое да. Я это, я, я если можно продолжим. Продолжайте. Значит, вторая проблема. Я сейчас кстати, описываю ровно все те проблемы, о которых мне совратно не поняли. Почему еще пишут? Значит, второе. Это вот те самые там льготные парковочные разрешения. Первая вещь, вообще абсолютно идиотская. Другого слова не найду. Ошибочная. Если я хочу, не будем
1: употреблять этого слова. Ну
2: Почему же? Вполне Значит, Если надо оформить это разрешение, нужно в нотариальном порядке получать э, там, согласие от других там, собственников. собственников И чего? Если, если я живу в коммунальной квартире, или если в квартире ищ, ищ, еще имеются там, собственники того жилья, которое мне принадлежит. У меня вопрос зачем? А если их не найти, если они не хотят давать мне это согласие, Тима, перечень документов. Посмотрите на оформление льготного парковочного разрешения. Многие мои знакомые прошли этот круг ада. Я думаю, что не только ваши знакомые, но и мои... многие... Я
1: с Если города. право
2: на льготную парковку предоставляется по факту место проживания, оно не должно зависеть от того, кто еще здесь, здесь живет. И от того, готов он мне предоставить это право или нет. Понятно. И теперь третье, значит, это необходимость такой льготной парковки у образовательных и социальных учреждений. Вот хотя бы в, в то время, когда люди должны или привести детей в школу или в садик, или увести их оттуда, вот этого льготного времени 15 минут иногда категорически не хватает. Я прекрасно помню, когда у, у меня там еще старший сын, там вообще ходил вот, в первый класс. Но ну, невозможно уложиться за потому что надо пройти внутрь, и, и его надо раздеть, надо посмотреть, чтобы он не потерял бы учительницу, чтобы он ушел бы куда надо, пока еще обратно, вопрос, время не течет. Что, Мы поняли. То есть речь идет и о том, чтобы э, плюсные э, места у социального учреждений... Плюс учреждения здравоохранения. Ровно то же самое. И, наконец, такая вещь, как, как, как места, куда, куда люди возят детей э, в, в кружки. И, 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 если у человека кружок математический, какой-то другой, в центре города, а он живет где-нибудь за кольцевой дорогой, откуда ему два часа ехать на общественном транспорте, и, и он привез туда ребенка, ему надо час его подождать, ну, ну, дайте ему возможность получить в этом месте льгот и разрешение. И четвертое, наконец, там зоны этой, этой парковки. Э, дикое количество жалоб из Адмиротейского района, потому что в Центральном распространили возможность парковаться, по льготному разрешению на весь район, а в Адмиралтейском только в пределах муниципалитета. Вот у меня в сумке лежит вот такая пачка писем от жителей Адмиралтейского района, которые объясняют, все, что нам нужно в пределах одного района, но перемещаться надо там с тяжелыми сумками, со спортивной формой, там с ноутбуком, с одним, другим, с третьим. Для этого нужна машина. Общественный транспорт не годится. Но это все за пределами муниципалитета Коломна, скажем, где мы живем. А получить разрешение можем только в Коломне. Дайте возможность парковаться по этому льготному разрешения в пределах района. Пишу в комитет по транспорту, получаю издевательский отказ. Это, мол, не рассматривается и считаем нецелесообразным. Прошу льготные бесплатной парковки по выходным, когда загрузка гораздо меньше. Нецелесообразно. И вот так вот на все... Просьбу жителей ровно такой отказ. А что делать, объясню дальше. Борис Ладрич,
1: да. вы объясните обязательно ваше предложение, но хотелось бы сейчас послушать мнение специалиста, что на самом деле, Виктория, вот... Про паркоматы. Вот, паркоматы а да. а если вопросы. Про паркоматы, понятно. Значит, куда звонить, если да. не работает паркомат? Куда звонить? Записываем, пожалуйста. А,
3: написано на сайте. Ну, на всякий случай. Да. А, значит, что делать, если паркомат находится в нерабочем состоянии? Звонить по телефону плюс 7. 812 417 520 это горячая линия, по которой, значит, будут давать обратную информацию, что делать в этой Стой, ситуации. Простите, а если
2: его нет вообще? Так, вот вот
3: про, вы, в принципе можете ну, позвонить. Я думаю, что и заявки дать вот на эту горячую линию, вот про ту ситуацию, про которую вы говорили, чтобы они это
2: учли. Поняли. А следующий вопрос. А вот что действительно? Да. секундочку, днем, секундочку. Они, они это учтут, но э, штраф-то они возьмут. Ну, Я встал вместе, прокомата нет, заплатить не могу. Да, я позвонил, сказал, знаете, у вас нет прокомата, или он он не работает. Но только одни люди будут принимать этот звонок, а другие будут проезжать мимо делать фотофиксацию и присылать потом 3000 рублей штрафа.
1: Мы поняли. Виктория, а вопрос мне кстати, который действительно, а почему э, не давать разрешение в пределах района? С учетом конфигурации наших улиц, вот в, муницип... в приездах муниципального образования бывает там, ну, просто там там негде поставить на соседней улице. Человек mm-hmm. с удовольствием поставит свою машину и даже заплатить за то, чтобы она там спокойно более, стояла. Больше никто не знает, границ.
3: Да. Ни- никак не могу бы аргументировать, потому что вот к этой части, ну, как бы я не имела никакого отношения. И
1: а можно... как правильно было бы, вот если просто с точки зрения такого научного подхода?
3: Ну, вообще-то, ну, вообще-то в принципе, считается, что ну, и когда проектирование ведется, кстати говоря, с точки зрения градостроительства, считается, что есть определённый доступ до здания, ну, как бы расстояние, которое человек может пройти. Да, мы понимаем, но... Петербург границах...
1: построен был тогда, когда никаких, вот мы говорим об адм... 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 Адмиралтейском районе, да, там, когда строился этот район, машин не было, и представления о парковках не было. И э, вот эта вот специфика. Понятно, что в новом районе можно все это заложить, но, в как... но на каком что вы в расстоянии? сделаете?
3: На каком расстоянии вы считаете, что можно ставить машину от дома? Например, вот вы проживаете вот по такому адресу. На каком расстоянии от дома вы считаете, что а можно ставить расчину, машину? Ну, э... Вы сколько будете пешком и Секундочку, коллеги, это, это, метров, вообще, это вообще сквозитический
2: спор. Речь идет совершенно о другом. Речь же не идет о том, что людям предоставляется право машину ставить вообще бесплатно, где хотят. И речь только о том, что они платят тут 1800 рублей и да. получают льготное парковочное разрешение. Они заплатили да. за это деньги все равно. Да. Но только меньше, чем если бы в... платили бы каждый раз по 100 рублей Понятно, за час. Да. Вот спорта об этом. Я, я понимаю, что задача большой. контраста это собрать побольше там, денег. Секунду. Uh, мы продолжаем. Так все-таки.
3: С точки зрения логики, да. вы должны дойти до дома достаточно близко. То есть достаточно близко. Вот как у вас доступность остановки общественного транспорта. 400 метров. Но не будете же вы идти там, вот у вас район большой, не будете же вы идти там 2 или 3 километра. Вот на Петроградке в одном конце вы поставили, а до другого пойдете? Нет, конечно.
1: Слушайте, но ну я могу сказать, что в... А если я перехожу, вот как раз я ставлю машину, никто не видит этих вот, не нарисованных границы этих улиц и районов. Может быть, мне удобно поставить вот здесь машину я готов пройти но э, оказывается она вот попадает на соседнем ну, улице да, ну может
3: быть да может быть вот эти нюансы нужно доработать просто я не понимаю почему привязаны именно вот к муниципальным братьям да, вот а по вот улицам разговор
1: там об да, этом и да, идет. Да, что, можно посмотреть причем здесь эти муниципальные да. объединения когда если человек уже на свои улице, вот в пределах там допустим там количества метров там километра да, пускай да, от своей да. человек согласен пускай километр Дима, пускай это будет километр
2: Дима, более более того я скажу что в тех же центральных районах и в центральном и в Тевском и на Петроградском и в старой части Васильевского вот классическая ситуация. Я живу в одном муниципалитете, школа у детей в другом, детский сад в третьем. Но вам дают память. И все проживание. это рядом. А нам дают по месту. Но формально Но... это разные муниципальное
1: образование. Господа, у нас осталось до новостей буквально считанные секунды, и мы вернемся к вам после перерыва. Не переключайтесь. Где деньги,
0: чувак?
1: И снова мы припарковались на Гачинской улице 35, это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в студии экономист Дмитрий Прокофьев, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и заместитель генерального директора Института стройпроект проект Виктория Каренина преподаватель наших топовых вузов по городостроению и один из авторов транспортной реформы. И потому что Виктория сейчас как раз отвечает на вопросы Бориса Лазаревича. Вместо представителей нашей исполнительной власти, которые сегодня к нам не присоединились, как же все-таки нам правильно по крайней мере, ну хотя бы если не с точки зрения власти, то с точки зрения науки распоряжаться парковочными местами. И вот вопрос. А парковка социальных учреждений, около медицинских учреждений, около органов власти, куда, вот тех мест, куда в общем люди приезжают не потому, что они так уже очень захотели, потому что с работниками тех учреждений это понятная совершенно история. Это, там могут предоставляться парковки, это уже вопрос, кто туда приезжает на работу. А вот если люди вынуждены ездить, больница, школа, соцучреждения, как быть с местами там? И сколько они должны стоить?
3: Здесь здесь вопрос, знаете, возможности организации вот этой парковки, потому что как раз мы участвовали во многих обсуждениях этого вопроса. То есть, допустим, я сейчас расскажу от обратного, а потом расскажу, ну вот как я вижу эту ситуацию. Значит, если мы организовываем здесь бесплатную парковку, то где гарантия того, что эту бесплатную парковку будут занимать те люди, которые приехали сюда высаживать детей? То есть, ну, очевидно, ну там или кого-то там к медицинскому учреждению. То есть, очевидно... Видно, что любой пользователь с соседнего места, сплатного, как бы перекочует сюда и поставит здесь свою машину. То есть, да, либо здесь Эта это Эта проблема быть... не ну, ну, да, так вот, как бы, ну, на мой взгляд, да. Но...
1: Слушайте, а знаете, как я бы ее решил, если бы пошло, с нашей безумной цифровизацией всего на свете, и если ты пришел вот в это учреждение, да, то ты получаешь на входе, ну, где вот ты предъявляешь да. паспорт, там все безумное, ты сто раз регистрируешься да, да, у нас да. на каждом да. входе. Ты получаешь там код, талон, просто вот нажав. На кнопочку ты получаешь это парковочное разрешение кладешь его под стекло. В самом простом варианте, чтобы ты мог... Возможно... Или ты фиксируешь свою машину, что да, ты да. приехал, ты встал, ты вышел, ты уехал.
3: Да, возможно, к этому нужно стремиться. Я, честно говоря, тоже такой непродвинутый пользователь вот приложения, про которое мы с вами говорили. И в какой-то момент я приехала в одно место, постояла там 15 минут, мне нужно было переехать в другое, я оплатила парковку. а, Ну, в принципе, вот вы говорите, что вам не хватает 15 минут. Да, кстати, даже можно проще. Да.
1: Приложение. Ты приехал в, там, в больницу, да, ты зарегистрировал там это место в приложении в том же самом, да, это больница, да, ты прибыл, у тебя есть определенное время, понятно, что и ты не знаешь, ты от, отметил это каким-то образом. ну туда вот
3: это путь это как бы одно из направлений, мне кажется, для развития, потому что пока вот другим способом невозможно. ну так это, вот,
1: оно, вот оно делается, там мы с вами да. в прямом эфире здесь придумали буквально за считанные какие-то секунды
2: ну и... я думаю,
3: что коллеги над этим ну, вопросом это тоже не может
2: придумать комитет. Потом. нет,
3: я думаю что что сейчас это же все-таки поэтапное введение, да, мы помним, что у нас парковка велась не сразу, что были определенные сложности с получением там данных, там и все. То есть сейчас это...
1: Слушайте, вы знаете, что какая интересная вещь, вот э, любопытно, что у нас, в принципе, страна тотального сейчас цифрового такого контроля. Э, по Москва у нас на первом месте в мире по камерам наблюдения, да, Петербург там к этому стремится, у каждого из нас э, лежит тот самый там опознавательный знак, который позволяет нас отследить, это телефон наш, который передает, и в принципе связаться вот так вот там по минутам можно, наверное, рассчитывать, где ты и почему ты находишься.
3: Ну, это, понимаете, это длительные судебные разбирательства. Да? Вот вы посмотрите, я сейчас, езжу, э, я сейчас езжу и смотрю, что часть пользователей там закрывает бумажкой, номерные знаки, там или еще что-то. То есть, это вы представьте себе ситуацию, в которой вы должны будете э, там э, искать, кто тут конкретно стоял. Вы знаете, вот...
1: Я слышал, не могу этого подтвердить, но не верите, примите за сказку, что в Москве просто есть э, машины определенные, да, номера занесены в определенную базу, и они паркуют где хотят, как хотят и никогда ну, никаких ничего, да, не Я ничего том, тоже по этому поводу да. не могу сказать. Это может быть такой слух, который У-у-у. не знаю. Вот. Но во всяком случае технически это сделать было бы несложно. Дима,
2: это не слух, это машина обслуживающие мэрию Москвы, да, ну, вот администрацию ведь... президента. Ну и
1: понятно. Ну значит да, им положено, поэтому садовое для кольцо для них и расчистили. Но смотрите, какая еще история. А выходные и праздничные дни почему не сделать льготы на вот этот период, когда у нас нету такого вот делового трафика?
3: Да, я тоже об этом думала. То есть мне кажется, что это было бы логично. И,
1: кстати, общественного транспорта по выходным меньше объективно, всегда
3: так ну, было. В принципе, везде. загрузка меньше, да, поэтому ну, мне кажется, что это такая одна из, тоже одно из направлений для развития вот этой вот истории, как вы и говорили, возможность каких-то тарифов, да, то есть разных, может быть, для разных зон или для разного времени тоже.
1: А, скажите, пожалуйста, а вот если говорить о О том, что нас ждет дальше с точки зрения расширения парковок, если это, конечно, не секретная информация. Мы понимаем, что Васильевский остров будет весь в парковках, что Петроградская сторона обречена на парковки. А остальные наши районы городские, что будет с ними?
3: Вы знаете, да, вот из ближайших планов, но ну, из того, что, по крайней мере, я знаю, это вот, я так понимаю, что в разработке там или как-то, да, у коллег, именно центральная часть города, то есть та, которая еще не до, как бы, не до Недосняты про... деньги. Ну, давайте не будем. Про остальные районы пока я ничего не могу сказать. И как раз-таки вот на опыте Москвы не могу согласиться со всем опытом, который коллеги применяли у себя, именно вот про спальные районы.
1: Я даже закашлялся, как закашлялись, наверное, все наши сейчас, кто нас слышит. Потому что это... А кто, в Москве уже и в спальных районах? да.
3: Да, в Москве спальных районов.
1: То есть совершенно конкретно, если ты просто обычный человек, который живет в Москве, тебе лучше, так городские власти намекают, что на автомобиле тебе лучше не ездить.
3: Да, ну, да, есть же разные. Они, в Петербурге способы, на это не то что. Намекают, есть же разные, да, регулирования, да, использования автомобиля. Слушайте,
1: вы знаете, это было напоминает, была история только лет 60-назад, в Йоханнесбурге, в Южной Африке, да, там были человек. Приезжал, ну, не белой расы, да, он мог приехать э, в центр города, только по специальному разрешению на автобусе, который он входил, да, вот э, у него и был там на работу в городе он приезжал, садился в специальный автобус, предъявлял его, выезжал. Если он э, задерживался лишнее время по какой-то причине там вне работы, то он ночевал уже, соответственно, в полицейском участке, нарушая комендантский час. И, в принципе, у меня такое ощущение, что мы к этому идем, что мы можем оказываться в центре, только получив, там, дока- доказав э, властям, почему вы хотите обременить с собой общественный транспорт.
3: У меня как-то был спорт, с одним из известных наших коллег, который говорил о том, что вот на мировом опыте, да, допустим, если ты купил квартиру в центре города, то это совершенно не значит, что должен быть обеспечен парковочным местом. Вот твое парковочное место где-то там вот за каким-то там кольцом, и вот там вот ты ставишь машину. А вот если хочешь жить в центре, то приезжай вот как бы сюда в центр, как хочешь, другим образом. А вот. я
1: могу вам еще сказать, что в Китае, например, там есть такая практика, что ты можешь купить хоть 10 квартир в Пекине, причем в самом центре. Но это совсем еще не не означает, что тебе тут разрешение на проживание. Да, Ты купил квартиру, ну, молодец, у тебя много денег. Но э, то, что тебе разрешат э, жить там и пользоваться всеми с, там, местными благами, какие там есть, то это совсем не факт. У тебя полиция будет все проверять.
3: Видите, как у нас все хорошо.
1: Ну, вы знаете, судя по тому, как мы направлении мы двигаемся, у меня такое есть ощущение, что э, пред... объяснять, платить придется не только за парковочные места, да, но и за то, что ты идешь по городской улице, почему бы, собственно, не взимать с тебя за проход, за, за, за переход, за какие-то... Тима, я бы на вашем
2: истории. месте в эфире такие слова бы не А вы боитесь, что нас они услышат сейчас догадаются? Под... Я в этом уверен. Историю.
3: Нет, нет, я, я считаю, что как раз-таки э, сейчас приоритет отдан пешеходам и общественному транспорту. И вот это направление, оно сейчас активно развивается. И вот на то, что там в самом начале вы говорили, э, я вижу везде прекрасные новые автобусы, совершенно не такие, как были раньше комфортные, да, не дымящиеся, а вот ну, нормальные, хорошие, красивые, цивилизованные Слышу,
1: автобусы. Слушай, что горят они, бывает.
3: Слушайте, насчет «горят» не могу ничего сказать, но, ну, и тем более, что я знаю, что сейчас сложности с комплектующими, да, определенные, по понятным причинам у нас существуют, но, тем не менее, вот автобусы совершенно несопоставимы. Не
1: Нарядные ездят, особенно по Невскому, у нас, я могу сказать, вот что, что касается Невского проспекта, да, по нему сейчас по выделенной полосе реально можно проехать. Это, ну, это уже давно у нас было. А еще вопрос, который меня очень волнует, я вот создаю его вам как именно специалиста по градостроению, он не про парковки. Вот про эти заборы, которыми огорожена, обзаборена Петроградская сторона и множество районов, вот какой такой экзистенциальный смысл, вот их ставят с таким ужесточением, как будто какие-то алтари такие маленькие воздвигают вдоль улиц, особенно чем улица уже, тем забор выше». В чем такой смысл скрытый? Вы, Вы про тех под
3: ограждения, да? Да, и вот
1: эти вот ограждения, да, в которые ты очень... развешь одежду и да. которые... Снегозадержатели такие зимы. Могу, зимой могу они...
3: прокомментировать как раз за собрании Там есть направление, которое отвечает за транспорт. И мы, по-моему, даже в прошлом году совместно с ГУДОДом и с коллегами вот, ну, с инициативной группой а специалистов в чем смысл этих собирались... Ограждений? Есть, но как определенный момент в Гост внесли вот эти вот требования о том, что там, где у вас есть регулируемый пешеходный переход, на определенном расстоянии от него должны стоять эти ограждения. И по новым требованиям э, ГИБДД и ГУДОД должны как бы требовать установку во всех местах местах этих ограждений. И то, и что там, в
1: стало то, ходить. что
3: ограничивается видимость, еще что-то куча нюансов. Я не знаю, почему это произошло.
1: И мы поговорим об этом после перерыва.
0: Где деньги, чувак? Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги?
1: Итак, сегодня мы, начав с парковок, перешли на проблемы городоустройства и заговорили о заборах, которыми так вот у нас огорожены, как и бывает там, где, вот, кстати, парковочные пешеходное места стоят, ограждение. и пешеходное ограждение, да, мне подсказывает Виктория Калинина, эксперт по градостроению и преподаватель неувысшей школы экономики а также со мной в студии Борис Вишневский, депутат законодательного собрания фракция яблоко и зампред комиссии ЗЭКСа по градостроению. Мы начали мы говорить о парковках, деньгах, штрафах, льготных разрешениях и оказалось, что еще проблема например в тех же ограждениях вот пешеходных, о которых мы говорим, когда они стоят там, где вот платная парковка, то есть человек запарковался. Он оплатил место, он все как бы все свои обязательства перед властями выполнил. И оказывается, что ему нужно будет делать еще какую-то странную петлю, обходить, потому что у него барьер между его учреждением, куда он хочет попасть, и его автомобилем.
3: Да, Который, мне, видимо,
1: свет. вот эту историю, кстати, с платными парковками совершенно не учитывал.
3: Здесь, здесь дело не в платных парковках или не платных. Надо вносить изменения в действующий ГОСТ. Давно и Санкт-Петербург как раз-таки ЗАГС собрание направляло а, такое предложение в Москву. И мы там ну, проводили несколько совещаний по этому вопросу от Санкт-Петербурга. И несколько уже таких писем ушло. И эту тему нужно двигать дальше, потому что ну, все люди понимают, ну, все специалисты в этой области понимают, что эти ограждения зачастую даже портят ситуацию, они улучшают.
1: И, и, и вот обратите внимание, что я вынес сегодня очень важная из нашей передачи. Вот э, много лет назад э, была такая реприза нашего великого Аркадия Райкина, как раз про то, как шили костюм. Говорит, вот к пуговицам претензий нет – Пришиты намертво, а костюм носить невозможно. Не оторвешь. И вот не оторвешь. И вот очень похожая история. Смотрите, у нас реально, наверное, один из лучших в мире систем по всякому цифровому взиманию денег, переводов, приложений и так далее. Все прекрасные, да? Я не сомневаюсь в высочайшей компетенции экспертов не НУВШЭ, потому что я знаю, вот там, институт транспортовышки и... — Правильно, да, институт транспорта называется как-то? Вот, и э, все, что там... И я, например, лично не сомневаюсь в том, что э, система платных парковок, регулирование, там транспорта, мотивации людей к использованию общественного транспорта через введение вот этой платы, это нормально при современной загрузке. Это, этого тоже не избежать, отказаться от этого нельзя, да, совсем будет окончательно. В Есть какие-то места, где, да, за парковку, за комфорт можно платить, и в этом нет ничего куда строить. И в принципе я верю, что люди компетентные, которые старались сделать там нам магнитное все, почему это превращается в какой-то странный такой клубок, что каждый по отдельности сделал все хорошо, но пользоваться невозможно. Не а почему? Потому, потому, что
2: что нас, произошло? А потому что у нас все так устроено. Объясняю. Я когда-то два года подряд убеждал Комитет по транспорту не торопиться с транспортной реформой. Вы сперва наладьте движение общественного транспорта, потом отменяете маршрутки. Вот сперва, только в такой последовательности. Я сказал, нет, мы сперва отменим маршрутки, потом посмотрим, как будет работать общественный транспорт. Ну, логика в этом была, потому что если бы. Пачка жалко, у меня ходить, на столе от люди. граждан, которые лишились маршрутов, которые были у них недалеко от дома, и теперь туда, куда им надо, они, они вынуждены и там ехать на двух видах транспорта вместо одного. Вот ровно то же самое с платными парковками. Нам, нам рассказывают, можно оставить машину на перехватывающей парковке, приехать в центр на общественном транспорте. Замечательно, у нас крайне мало этих перехватывающих парковок, новые не организовываются, более того прикрываются действующие. Вот недавно прикрыли, я вел бесплодную переписку на эту тему перехватывающую парковку, ну, ну, по сути дела, работающую как перехватывающую у станции метро Александра э, Невского.
3: Да, я тоже ее Да любила. Так вы же
2: сделаете сперва, типа, чтобы было где оставить машину, а потом уже говорите, пересаживайтесь на общественный транспорт. И... Секундочку. Да. И еще. И вы этот самый общественный транспорт, якобы во имя того, чтобы туда пересаживались, вы устраиваете систему платных парковок. Но этого не происходит. А потому что не надо, потому что задача сбора денег, наоборот, решается, когда система устроена вот так вот косо и криво, а а не тогда, когда она устроена нормально.
1: Вот вопрос еще. Вы понимаете, какая интересная еще история? Очень много у нас прибудет Москву в качестве такого образцового примера и парковок управления транспортными потоками, развития общественного транспорта и комфорта этого общественного транспорта. Но вот с чем я столкнулся в Петербурге, да, я всю жизнь живу в Ленинграде, в Петербурге и езжу на общественном транспорте или на такси если раньше вот в старом Ленинграде я мог за приемлемое время проехать из района в район через центр я мог проехать на трамвае допустим да? или то есть я понимал У-у-у. примерно как я проеду на одном виде транспорта я из одного района попаду в другой а сейчас рассчитать время не можете
2: да, секунду время проезда на общественном транспорте
1: и, а, потом это как то ну в Москве сейчас да я вот езжу живу в Москве я могу на общественном транспорте московском на метро или там на их автобус проехать, опять же, из района в район довольно далеко или с минимальной пересадкой, или вообще, ну, вот как-то он идет, но я вот прям вот там, через всю Москву я проезжаю, куда мне надо довольно большие расстояния. А, если не, там, по какой-то причине не беру такси, там, ну, полосы. А почему в Петербурге вот сейчас реально из района в район мне нужно обязательно где-то как-то пересесть? Что случилось с нашей Мы... как в чем магия нашего вот транспорта? Фраза,
3: фраза обязательно она всегда напрягает. То есть пока это очень пространный...
1: север, я говорю так север юг Смотрите, вот, да. вдоль Невского да вот, с, с Васильевского да. там за несколько районов да можно проехать. Да, у вас все у вас нет.
3: на длинные. То есть во-первых была произведена транспортная реформа и там были проанализированы все маршруты значит доступность нормативная до всех всех территорий обеспечена. Существует действительно некая пересадка. В некоторых случаях, правильно вы говорите, пришлось отказаться от длинных маршрутов, потому что получается, что они очень тяжело регулируются за счет того, что они идут из одного конца в другой, во-первых, а во-вторых, в них очень высокая оборачиваемость. В общем, с точки зрения как раз транспортной логистики, они такое большое количество... Как я быстро, нет, я быстро расскажу сейчас. Расскажу. Но... От, от одной точки, от точки, от одной конечной точки до другой конечной точки едет достаточно мало людей. То есть по большей но части, входят, да, они входят, выходят, то есть высокая оборачиваемость. Да, чем-то да. Плохо. и это неплохо. Просто суть в том, что ради того, а, по, как бы, по загрузке они не все загружены. То есть отказывались только от тех маршрутов, которые не загружены. А мешает
1: ввести, пускай, ну хорошо разные тарифы. Если человек едет на пару станции, ну пускай это будет 20 рублей. Нет, что нельзя, как нет, раньше будет нет этот,
3: автобус, этот автобус он не загружен, понимаете? То есть и ради вот того количества людей небольшого, которые ездят из конечной точки в конечную, город вынужден платить как бы за дополнительный маршрут.
2: Да я заплачу вам дополнительные нет, деньги. Нет, Простите, нет, ну... это, эта ситуация очень простая. Маршрутки, если уже возвращаться к транспортной реформе, да. это коммерческий транспорт, который подстраивается под потребителя. Он идет туда, где есть спрос – где можно взять пассажиры и получить деньги. А когда комитет по транспорту планирует маршруты, его это не беспокоит. Нет, совсем не так. Слушайте, я повторяю, пачка жалоб у меня. И их поток не иссякает. На то, что там, где у людей были маршрутки, или нет автобусов, или их меньше, что там, где человек ехал на одной маршрутке, куда ему надо, выжить перепользоваться двумя видами транспорта, на это ведь реальность? Абсолютно. Мне комитетра отвечает, а мы не можем Значит, вот все места, куда ходили маршрутки, обеспечить общественным транспортом. Да к нему Можете не проводить транспортную реформу. Секундочку. А
3: должны ли?
2: Очень простой ответ. Парис Лазаревич, Виктория, прошу прощения.
3: Придется встретиться еще. Значит, нам, во-первых,
1: придется встретиться еще раз, потому что у нас осталось на самом деле, и я очень надеюсь, что нас... Я еще одну хочу успеть сказать. Успеете? Что делать? Представители комитета по транспорту у нас обязательно должны быть. И поскольку у нас осталось... Ну, мы если что придем к ним. У нас осталось две минуты. Поэтому, пожалуйста, вот по 40 секунд я попрошу, что
2: делать Буквально вот в трех словах, в трех шагах. Какое-то главное действие, без чего не получится. Борис Очень простое действие. Городским законом, а не исполнительной властью, должны определяться места, где будут платные парковки, режим их работы, время, тарифы, право на льготную парковку и все другие ключевые вопросы, которые должны решаться. Я должен устанавливать закон, а не чиновник. Законы принимаются все-таки с опорой на мнение граждан, открыто и публично. Администрация все решает внутри себя, а на депутатские запросы отвечает, будем делать так, как хотим, не вмешивайтесь, мы считаем правильным нашу линию. Такого быть не должно. Виктория. Я про
3: парковки скажу в следующий раз, а в этот раз я предлагаю ЗАГС собранию дать возможности оперировать людей, ну, потому что им же виднее, как это делать. Нет, есть, это разные ну, вещи. Ну нет, почему? Одно и то же, что в транспорте у нас все понимают, что в медицине Мы все понимают. А, Кстати, Виктория. в вирусологии Виктория. тоже. Виктория, Виктория,
2: законодательное собрание утверждает территориальную программу оказания Бесплатной медицинской помощи только недавно утверждали, и никто не считает это чем-то предосудительным. Секунду. Это не значит, что оно и оказывает Более медицинскую помощь, с... но правильно утверждает
1: оно. Смотрите, на самом деле речь идет о чем? Речь не о том, что кто-то сомневается в компетентности разработчиков транспортной реформы. Есть о том, что продавцовая реформа, да, и парковки, это принцип как, но они, это не догма. И это, скажем так, к руководству, к действию. И игнорировать мнение людей с мест, это тоже было бы некорректно. Поэтому, Безусловно, наверное, никто. лучше всего, если бы у нас здесь сейчас в студии сидели бы наши представители нашей исполнительной власти. И во всяком случае надо думать так, что транспортные реформы и транспортное развитие города, они еще не завершены.
3: Безусловно, да, они еще в процессе, и они еще дорабатываются.
1: Но будем на это надеяться. Спасибо, Борислав, спасибо, Виктория. И спасибо. пишите спасибо. нам, звоните, рассказывая о том, что происходит у нас с нашей транспортной реформой и парковочными местами. Спасибо. Где деньги, чувак?